0: Ich grüße dich! In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über die Nachteile des sparsamen Lebens sprechen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was, wie? Es gibt Nachteile. <lacht> Alex sagt doch irgendwie, Sparen ist selbstfürsorglich und das soll ich mal machen und so? Ja und nein, genau. Ich möchte heute mit dir mal so ein ähm, ja, wie sagt man das, einen Blick werfen? einen Blick auf, ja doch, man sagt das doch einen Blick, möchte ich mit dir einen Blick darauf werfen. Ähm, was eben nicht nur Vorteile sind, weil häufig geraten wir so in, ja genau, sparen, 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 das ist irgendwie das einzige Ziel, vielleicht sogar investieren, Vermögen aufbauen und ähm, das ist auch nichts Schlechtes, ich glaube auch, dass das wichtig ist, aber auch da gilt es natürlich irgendwie wieder verschiedene Perspektiven einzunehmen und <lacht> sparen ist auch sowas, das kann ja wie so eine ja Sucht ist vielleicht das falsche Wort aber es kann auf jeden Fall dazu führen dass wir nur noch aufs Sparen achten ne? dass wir irgendwie jeden Cent dreimal umdrehen und ja ne also das erzähle ich auch oft du sollst schon Geld auch wertschätzen und nicht einfach nur es ähm, also soll dir nicht egal sein wohin dein Geld geht und aber die andere Seite ist, glaube ich, so dieses, ne wenn man nur noch dabei ist, Coupons zu sammeln, Cashback zu machen, irgendwelche Zeitungen durchblättert nach den letzten an nächsten Angeboten. Das führt ja auch dazu, dass wir unsere Zeit nicht mehr richtig wertschätzen. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Und ähm, das ist zum Beispiel so, ein, ja, so, ein, so eine Ausrichtung aufs Sparen, die letztendlich nicht mehr wirklich sparsam ist. Ähm, zumindest nicht, wenn wir unsere Zeit sozusagen mit rein rechnen, was wir tun sollten. <lacht> ähm, gut, aber wir fangen nochmal ein bisschen weiter vorne an. Wir verbinden Sparen, Geld sparen häufig mit Sicherheit und das ist zu einem gewissen Grad auch richtig, ne? weil das äh, war glaube ich einer der ersten Folgen, äh, da habe ich über den Notgroschen gesprochen, also letztendlich Rücklagen, die du hast für Notfälle, die eintreten können. Und das ist was, da würde ich auch sagen, das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Sicherheitspolster, was dir im wahrsten Sinne des Wortes Sicherheit gibt. Denn es führt dazu, wenn etwas, naja, eben kalkulierbar, also nicht kalkulierbares oder doch kalkulierbares passiert, also halt irgendwas, was in einem Betrag ist von, ja, man sagt ja immer so drei bis sechs Monatsgehälter, ähm, dann wirst du das auffangen können dadurch. Und das können wirklich, also selbst wenn drei Haushaltsgeräte gleichzeitig kaputt gehen, wirst du das damit bezahlen können im Notfall. Wenn das Auto kaputt geht, wirst du irgendwie eine Alternative damit finanzieren können. Ähm, wenn du ne, arbeitslos wirst oder irgendwelche krassen Fixkosten auf dich zukommen, die du nicht sofort abwenden oder verändern könntest, dann... Kann dich das auffangen, ne? Also das ist so ein, so ein Sicherheitspolster, da würde ich zustimmen, das ist wirklich Sicherheit. Genauso Altersvorsorge. Das sind, ähm, ja, Sachen, die, die sind ja auch ein Geschenk für dein Zukunfts-Ich, ne? Das ist ja auch das, wo ich immer Werbung mache, dass du Geld sparen sollst und, ähm, genau, eben auch für fürsorglich vorsorgen sollst, so. Ähm, aber... Es ist eben nicht nur so, dass mehr angespartes Geld dir auch mehr Sicherheit gibt. Das ist häufig so ein Trugschluss, den wir haben, dass wir denken, ähm, oh Mensch, ich habe irgendwie Angst vor der Zukunft oder ich habe jetzt Angst, Geld zu verlieren. Vielleicht auch eine aktuelle Überlegung, Mensch, Inflation, ich mache mir Sorgen. Und dann sozusagen immer mehr Geld zu sparen und immer mehr zu gucken, ähm, ich muss einfach nur noch mehr Geld auf die Seite legen. und ich kann dir jetzt nicht sagen, bis zu welchem Betrag das funktioniert oder nicht funktioniert, aber ich, was ich dir mitgeben möchte auch in dieser Folge, das Sicherheitsgefühl ist nichts, was wir alleine im Außen regulieren können. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ne, dieses, ob ich mich sicher fühle, hat eben auch damit zu tun, also hat mit diversen Erfahrungen zu tun und auch wie, ähm, genau, was habe ich generell auch für ein Selbstwertgefühl, aber auch wie vertraue ich mir selber, ne? was, wie vertraue ich in meine Fähigkeiten, mit zukünftigen Herausforderungen umzugehen. Und ja, Sicherheit ist eben häufig was, wonach wir uns sehnen, ohne dass es also wirklich zu erfüllen ist, weil häufig verstehen wir unter Sicherheit auch irgendwie eine Garantie oder dass etwas risikolos ist und solche Garantien haben wir ehrlich gesagt sehr selten im Leben und bei vielen Dingen, äh, die uns wichtig sind, haben wir keine Garantie, dass die für immer so bleiben werden. Und meistens ist es auch gut, dass sie nicht so bleiben. Ähm, aber darauf möchte ich einmal genau hinaus, ne? dass sozusagen nicht dieses Sparen an sich komplett dieses Sicherheitsgefühl herstellen wird. Dafür musst du eben auch ein bisschen an anderen Themen, die dich beschäftigen, arbeiten und ähm, ja eben auch an dir selbst und wie hier, das würde ich jetzt nicht überraschen, an deinem Mindset. Und auch das, finde ich, ist so Money-Mindset, weil eben diese ne, Verbindung von Geld und Sicherheit, ähm, wie gesagt, die ist nicht komplett falsch, aber es lohnt sich mal dahin zu schauen, inwieweit verknüpfst du das miteinander und wo überschätzt du vielleicht auch das Geld oder wo unterschätzt du es. Es kann in beide Richtungen gehen. Ähm, da mache ich vielleicht noch mal einen kurzen Exkurs auch so zu diesem ganzen Thema Frugalismus, ähm, das sind ja Menschen, die Definitionen weiß ich jetzt nicht ganz konkret, aber Frugalisten sind eigentlich Menschen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel sparen und dafür möglichst früh in Rente gehen können. Also so, so habe ich dieses Konzept kennengelernt. Und ähm, da wird manchmal so der Vorwurf gemacht quasi, dass die gar nicht mehr im Moment leben würden und nur noch, also quasi überall sparen und ähm, sich nichts mehr gönnen, nichts mehr erlauben. Ähm, was ich eher so festgestellt habe, ist, dass aber viele Frugalisten sich sogar eher sehr bewusst die Frage stellen, was brauche ich wirklich? Und ja, ich habe ja gesagt am Anfang, das kann so ein bisschen auch Suchcharakter manchmal entwickeln. Vielleicht geht das manchmal auch in so eine krasse Richtung, aber erstmal ist dieser Schritt, glaube ich, auch total wertvoll, ganz bewusst zu schauen, was brauche ich wirklich. Da sind wir wieder bei so einer positiven Seite des Sparens, ne? wirklich sehr genau auf seine Werte vielleicht zu schauen und auf das, was man ja, was einem auch wirklich Freude bringt, ne? anstatt sozusagen immer den Müll von morgen zu kaufen. Ähm. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man sich tatsächlich nichts mehr erlaubt oder gönnt ähm. und dass man vielleicht sein Glück immer weiter in die Zukunft verschiebt. Also irgendwie sowas sagt wie, ähm, erst wenn ich ähm, genug Geld habe, um in Rente zu gehen, dann äh, fahre ich in Urlaub regelmäßig. Wie gesagt, das unterstelle ich jetzt nicht den Frugalisten, aber ähm, das ist so was, was passieren kann, wenn wir uns sehr aufs Sparen fixieren. Dass wir immer mehr Dinge verschieben, dass wir sagen, okay, nee, jetzt sind irgendwie die harten Arbeitsjahre, jetzt muss ich irgendwie durchhasseln, ähm, ich ruhe mich dann aus, wenn ich das und das erreicht habe. Und da, wenn du irgendwie diese jetzt nicht, erst dann Gedanken hast, dann darfst du wirklich mal versuchen, die irgendwie zu Ende zu formulieren. Also wenn du sowas sagst wie, ähm, erst wenn ich genug Geld verdiene, dann ähm, reduziere ich meine Arbeitszeit oder so oder dann stelle ich jemanden ein oder was auch immer das ist, versuch dann aber mal, das noch konkreter zu machen, also Ab wann bist du denn erfolgreich? Ab wann? Also was ist das für ein Jahresumsatz? Für ein Jahresgehalt? Für ein, also versuch das sehr, sehr konkret zu machen, wenn du schon diese Wenn-Dann-Sätze hast. Also ne, dieses Jetzt-Nicht-Erst-Wenn-Dann. Und dann genau würde ich eben schauen, wie kannst du dir möglichst das Leben, was du ja mit diesem Satz, äh, dann werde ich, ne, da steckt ja eigentlich eine Sehnsucht dahinter oder ein Ziel, was du in deinem Leben vielleicht verfolgst, schau doch mal, ob du nicht Elemente davon jetzt schon verwirklichen kannst. Ein Beispiel, ne? wenn du sagst, ähm, erst wenn ich, ähm, keine Ahnung, 100.000 im Jahr verdiene, äh, dann kaufe ich nur noch Bioprodukte ein oder Lebensmittel ein. Ähm, genau, es kann ja eine Vorstellung sein, die auch deinen Werten entspricht und wo du sagst, okay, aktuell kann ich mir das einfach nicht leisten. Ähm, und da wäre meine Empfehlung, dass du guckst, ähm, dass du dir vielleicht zum Beispiel ein, zwei Lebensmittel raussuchst, die du jetzt schon in Bio-Qualität kaufst. Das ist zwar noch nicht das Ziel, wo du langfristig hin möchtest und es gibt bestimmt auch Menschen, die würden behaupten, man kann gleich auf Bio setzen und kriegt dann alles andere auch schon hin. Aber äh, genau, das ist jetzt nicht mein Ansatz. Ähm, ich würde dir empfehlen, quasi dir schon so ein, zwei Sachen rauszusuchen und vielleicht zu sagen, keine Ahnung, Tomaten und... Ähm, ähm <lacht> Mir fällt jetzt kein anderes Gemüse ein, äh, Gurken, äh, Tomaten und Gurken, kaufst du zum Beispiel immer schon in Bio-Qualität, weil der Unterschied, ne, wenn du jetzt so zwei Gemüsesorten zum Beispiel einfach nur ersetzen würdest, der ist ja jetzt nicht, nicht immens, ne, das sind vielleicht dann fünf bis zehn Euro pro Einkauf, das wäre jetzt wahrscheinlich schon recht viel, ähm, aber genau, also ich möchte, dass du verstehst, worum es mir geht, also ne, dass du dir quasi schon etwas von dem, was du dir erträumst ins Jetzt holst und dadurch wird einerseits dein Ziel viel greifbarer und du weißt, ne, also worauf du sparst und du machst es dir eben im Jetzt auch schon möglich, denn das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Sache beim Sparen, dass wir nicht nur auf später alles Coole und Gute äh, verschieben, sondern so früh wie möglich gucken, dass wir Teile davon auch jetzt schon ermöglichen können. Natürlich selbstfürsorglich in Berücksichtigung deiner Budgets. Ich finde das auch wichtig dazu zu sagen. Ne? Man kann sich einfach nicht immer zu jedem Zeitpunkt sofort alles leisten. Ähm, kommt natürlich auch da auf die Prioritäten an, aber ähm, genau, es geht einfach in manchen Situationen nicht. Und das auch irgendwie zu würdigen, zu berücksichtigen und trotzdem zu schauen, wie kann man sich vielleicht einen kleinen Teil davon möglich machen. Genau. Nimm dir ruhig mal einen Moment Zeit, vielleicht, wenn du die Folge zu Ende gehört hast und überleg dir mal, ob es da vielleicht so eine Kleinigkeit gibt, die du jetzt gerade immer auf später verschiebst, die du dir zum gewissen Teil irgendwie jetzt schon ermöglichen kannst. Und das ist, glaube ich, auch so the dark side of sparen, auf das ich so hinaus will, ne? dass es dazu führen kann, dass wir auch an Dingen sparen, die uns eigentlich viel bedeuten und dass wir irgendwann vielleicht bereuen, dass wir diese Dinge gar nicht gemacht haben oder da immer dran gespart haben. Deswegen wirklich auch nochmal schau, an welchen Bereichen du nicht sparen möchtest. Was sind so Bereiche, ähm, wo du gerne Geld ausgeben möchtest und ne, das auch entscheidest und in dein Budget einplanst, was dann okay ist für dich. Ähm, und ich hatte das anfangs ja schon mal so erwähnt, oft berücksichtigen wir zum Beispiel nicht unsere Zeit, die wir investieren und investieren. Ich habe da so ein sehr äh, konkretes Beispiel. Äh, ich erlebe das immer wieder, dass viele Menschen, wenn ich denen zum Beispiel von einer coolen App erzähle, die irgendwie mein Leben erleichtert, ich bin wirklich sehr schnell begeisterungsfähig bei solchen Dingen, ähm, und dann fragen, also dann kriege ich relativ oft die Frage, kostet, also ist die denn kostenlos? So und ähm, Also ne, es gibt viele kostenlose Apps, aber es gibt auch einige sehr coole Apps, die irgendwie... Einen winzigen Betrag kosten, sind das 2,99 oder einmalig, 10,99 und das ist ja wirklich einmalig, ne? also man zahlt einmal und hat dann sein Leben lang diese App und ähm, da, also da bin ich manchmal so überrascht, obwohl ich es von mir selber auch kenne, dass man bei so Apps zum Beispiel dann manchmal super sparsam sein will, dass man sagt, nee, da gebe ich doch jetzt kein Geld für aus. Da gucke ich lieber irgendwie mein Leben lang mir ständig irgendwelche Werbeanzeigen an, also die in der App aufploppen oder kann nicht alle Funktionen nutzen. Ähm, und das würde einfach aber ja, halt voll irgendwie dein Leben erleichtern. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, ähm, als ich meine Website gestaltet habe, ähm, dann wollte ich irgendwann mal ja, so neue Dinge da einbauen auf der Website. Ich bin da kein Profi, wirklich nicht. Und mit meinem Website-Bilder, ich, ich nenne den jetzt mal nicht, ich will jetzt auch gerade keine, ich will es jetzt auch nicht bewerben hier, aber ähm, da habe ich dann halt irgendwann gemerkt, krass, ich kann immer das nicht machen und dies nicht machen und das ist alles so schwer. Und dann habe ich mir einfach mal die Pro-Version von diesem Plugin gekauft ähm, für 50 Euro im Jahr. Und ich habe schon auch einen Moment überlegt, mache ich das jetzt? Lohnt sich das? Und dann habe ich das gemacht. Und direkt, als ich das quasi dann ähm, abgewickelt hatte und diese Pro-Funktionen verfügbar waren, alles, was ich davor bestimmt, also zwei Stunden an dem Tag, aber auch schon viele Stunden an vorherigen Tagen versucht habe, hat dann innerhalb von drei Minuten geklappt. Einfach, weil ich Funktionen zur Verfügung hatte, die viel, viel leichter waren, <lacht> als alles, was ich halt vorher versucht habe. Und das war für mich nochmal so ein Learning, dass wir manchmal irgendwie so bereit sind, so viel Zeit zu investieren, obwohl es manchmal ein kleiner Geldbetrag schon ist, der uns so viel Zeit sparen kann. Ähm, und das ist eben so ein Punkt, da kann Sparsamkeit, ich will es nicht verallgemeinern, ne, kann ich auch gar nicht, also das liegt ja auch an dir und an, ne, was du so machst und wie du das machst und wie schnell und gerne du dich auch in was reinfuchst, ähm, aber da zu sparen kann halt wirklich dir viel, viel ähm, Zeit kosten und nerven. Also bei mir, Webseiten, das hat auf jeden Fall auch Nerven gekostet. <lacht> genau. Deswegen, ich fasse das vielleicht nochmal so ein, so ein bisschen zusammen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also Sparen ist cool, leg dir auch gerne Sparziele fest. Guck aber auch, woran du nicht sparen möchtest. Ähm, wenn du noch gar nicht sparst, empfehle ich dir schon auch nochmal, ne, leg dir einen Sparbetrag fest. Fang am besten an, so Rücklagen erstmal zu bilden, drei bis sechs Monatsgehälter. Das ist so Geld, das du wirklich nicht anfest aber was schnell verfügbar ist. Ähm, und überleg dir eben auch, ne, woran möchtest du nicht sparen und was möchtest du vielleicht an deiner Lebensqualität als nächstes irgendwie verbessern? Was wäre ein kleiner Schritt in diese Richtung? Das muss nichts Großes sein. Ähm, aber was wäre ein kleiner Schritt in diese Richtung? Ja, und das Sparen ist so als Thema, ich sage auch manchmal gerne Geld behalten, also weil das ist so Money-Mindset-technisch auch ein spannender Punkt. Ne? Wie geht es mir damit, wenn ich Geld behalte, wenn ich nicht alles Geld, was ich habe, ausgebe? Wie geht es mir mit Geld, was irgendwo ist, was entweder einen Zweck hat oder auch noch nicht? Ähm, das ist quasi so ein wichtiger Bereich beim Money-Mindset, wo ich immer hinschaue mit meinen KlientInnen. Ähm, im Oktober startet ja die neue Runde der Money Mindset Akademie. Das ist mein Gruppenprogramm, wo ich wirklich von A bis Z mit dir alle möglichen Themen durchgehe. Und da geht es neben dem Sparen auch zum Beispiel ums Geld ausgeben, aber auch ums Geld verdienen. Und ähm, wenn du da Lust drauf hast, dann empfehle ich dir, dich auf die Warteliste zu setzen. Ich verlinke dir die in der Infobox, denn da bekommst du als erstes Bescheid, verpasst es hoffentlich nicht. Und äh, genau, es gibt auch noch ein bisschen... Bonus dazu, wenn du über die Warteliste buchst. Und jetzt sage ich schon wieder ein bisschen Bonus. Ich weiß, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Das ist aber nicht ein bisschen. Das ist wirklich cool. Also, ich ja, ich möchte es auch nicht spoilern, aber es ist wirklich cool, was du als Bonus kriegst. Also, ich empfehle dir das. ist völlig unverbindlich. Wenn dich das nervt, kannst du dich natürlich auch jeder, jederzeit wieder aus der Liste austragen. Genau, aber nochmal die Einladung dazu. Dann bin ich am Ende mit dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.